0: Всем доброе утро, суббота, снова встреча литературного клуба и сегодня у нас особенная встреча, как это происходит, когда к нам приходят авторы книг. Евгений, доброе утро, здравствуйте, очень рады видеть. Доброе утро еще раз всем. Да, сегодня мы обсуждаем книгу Евгения, Жи... Евгения Жигилия. А «Мастер аргумента» – это уже вторая книга, которую мы обсуждаем в рамках литературного клуба. До этого а, говорили по книге «Мастер звонка». Эта книга стала у нас а, там, настольной для отдела развития и включена в рекомендованные да, там, элементы тоже а, в адаптационном периоде для сотрудников отдела продаж, для сотрудников отдела развития. А, поэтому мы воспринимаем а, и предыдущую книгу, да, и эту как практически, практически с руководства, да, вот такого формата книга-практика. И сегодня я тогда предлагаю немножко, несколько отойти от нашего стандартного формата, где мы там общаемся как-то в горизонтальной плоскости, да, и перейти к формату Q&A, вопрос-ответ. Если вдруг, Евгений, будет желание тоже какие-то вопросы подправлять в аудиторию, будем рады. Ну, а так...
1: Я, наоборот, думал, что у вас будет
0: обычная
1: встреча, а ага. просто что я здесь есть и могу что-то еще как человек, написавший, сказать. И, интересно, сформулировали горизонтальное. То есть сегодня у нас вертикальное, сегодня... полезем куда-то.
0: Да, ну у нас просто как формат, да, мы здесь общаемся там на ты, да, и обычно в такой дискуссии идет разговор. Подходит. Что-то подходит супер. Подходит, да. да, мне на «ты» удобно, но мне приходится отучиваться. Я
1: много лет на ты общался, потому что работал в компании, которая ну такой европейский стиль, где общение было на ты. А потом, уже, работая вот тренером на открытом рынке, я столкнулся иногда очень редко, но столкнулся, где общение на тып на автомате, оно mm. ну минус сыграло. Поэтому я теперь очень аккуратно пытаюсь относиться к ты. Вообще, мне очень интересно было рассматривать в последнее время язык, там, в том числе английский, как он, как он, там же нету вы в английском. Да, языке. Да, да. Вот, да, но при этом они общаются на вы, и как это выглядит и вообще. Меня это довело в результате до грусти, потому что я понял, что меня в школе вообще неправильно начинали учить с английским. Было много потеряно. Я просто... Оказывается, все сильно проще.
0: Надо просто с другой стороны подойти. Mm -hmm. Это к вопросу «а ты и вы». А, вот к вопросу «а ты и вы». А что значит случилась такая ситуация, когда пришлось... Ну, что в минус сыграло? Не было такой мысли о том, что... А есть в... люди которые выросли в семьях, либо в местах, где
1: вот именно такое... Я не знаю, связано ли это с уважением напрямую, но именно контекстуально общаться на «вы». Mm -hmm. Ну, прям на «вы», на «вы». И там люди такие общаются на «ты» совсем-совсем с каким-то очень ограниченным кругом. Mm -hmm. И, ну, допустим, на тех же мероприятиях, на тренингах, когда можешь, ну, такие случаи бывали, где там прежде чем правило огласить, где всем предложить общаться на «ты». Но ну, это одно из правил, когда всем предлагаешь общаться на «ты», mm -hmm. если всем удобно, общаемся. Вот, допустим, раньше, чем это правило предложил, обратился к кому-то на «ты», и ну минимум может, можно увидеть. Но ну, мне, допустим, заметна реакция людей на ну, не, не позитивные, ну, единичные. В истории были случаи, когда люди говорили, ой, а мы с вами на «ты» не переходили. Но это прям люди с жесткими установками и с какими-то, ну, зачастую даже проблемами, связанными с «вы» и «ты». Потому mm -hmm. что, мне кажется, глобальные здесь проблемы... Ну, хотя в русском языке слово «ты» оно иначе звучит, чем «вы». Mm -hmm. Но, опять же, вопрос, в каком контексте это говорится, какие слова вокруг стоят. Вот. Но, но были, когда люди вот сделали ну разово, наверное, замечание где-то в коммуникации на встрече что мы не переходили. Но это естественная штука, как и вообще в любой коммуникации.
0: Окей, okay, супер. Так, ну что, начинаем. Еще пару моментов да, там, по организации. У нас по итогам нашей сегодняшней встречи будем... отправим анкету участникам, и вы сможете проставить баллы на... друг другу, если почитаете какие-то вопросы да, или какие-то мысли, которые озвучивались участниками встречи, полезными, важными и нужными и так далее. Это учитывается в нашем ежемесячном рейтинге. Сергей, да, юзер, вот пользователь под ником юзер. Сергей, правильно я понимаю? Микрофон, микрофон.
2: Андрюс, коллеги, доброе утро, это Эдуард.
0: Эдуард. Угу. А,
2: ой, Эдуард, да, да, не узнал. Доброе утро, Эдуард. Доброе, доброе. А...
0: Так, Окей, хорошо, начинаем Значит, формат вопрос-ответ, и я начну потом, если кто-то почувствует желание там и так далее, можно поднять руку и передам слово. Значит, Первый вопрос у меня такой, Евгений, вы в книге «Мастер аргумента» очень э, так упираете на то, что есть практические задания, э, и их важно выполнять. Э, там Я слушал аудиоверсию э, в дороге, и э, там прям подождите, не переходите к следующей главе, вы точно выполнили предыдущие упражнения и так далее. А вот а, почему такое внимание вы а, решили уделить именно практической части и, так, а, и столько акцента на этом ставите, при том, что сами в своей книге говорите, что а, количество людей, которые выполнили практическое задание, примерно 5% от тех, кто ее там прочитал, прослушал и так далее. Mm -hmm.
1: Не противоречит одному другому, это как раз одно другое дополняет как раз тот факт, что ну, большинство нас, людей, мы ленивые люди, включая меня, и мы ничего сами не делаем. Если вы проанализируете, ну я как тренер это анализировал, но для меня это важно, если вы проанализируете окружение, окружающий мир, вы увидите, что многие люди чего-то добились, попав именно в ситуацию, которая их заставила что-то делать. Вот поймите меня сейчас правильно. Вот. Очень многие, единицы людей, это буквально очень маленький процент, но у них прямо какое-то шило в одном месте, такая самомотивация, и они даже иногда с ними страшно общаться, потому что кажется, что не совсем нормальный человек. Ну, реально, не, ну, он реально не, не нормальный в плане нормы, потому что нормы достаточно пассивные люди, мы. Мы сами что-то не делаем. Я у обеих книг идеологию взял, что это практикум, вы правильно сказали, и что я хотел, чтобы люди максимум добились. Я знаю и верю, что без практики результата не будет. Это все можно просто читать. И почему многие книжки более, более популярные, типа бизнесовые, состоящие из, из сторисов, из кейсов. Они потому что их прикольно почитать. Их очень прикольно, приятно почитать, и, и все. Но сделать что-то с этим практически невозможно. Но ну, вспомните даже вот себя, я ко всем обращаюсь. Да и я по себе могу сказать, если там кто-то иначе думает. Поэтому я просто везде постоянно про это напоминал, напоминал, чтобы дать возможность, больше шансов. На самом деле это забота. Дать людям больше возможностей получить результат. Потому что все, кто сделали, у всех результат был однозначный. Но навык работать с возражениями, а он основан именно на слушании и на задавании вопросов, Это, эти два навыка, если просто в себе развить, то семимильными шагами просто во всей коммуникации вперед идешь, вообще в любой. Я каждый день за этим наблюдаю в жизни. Поэтому я везде об этом напоминал и никак не противоречит этим 5%. Как раз наоборот, из-за того, что нас мало, нас тех, кто... Возьмется и сделает сам. Я пытался это чуть-чуть повысить.
0: Угу. Окей, спасибо. Еще тоже вопрос э, от меня. И напоминаю, можно поднимать руку для того, чтобы... Э... А вот Оксану я увидел.
3: Я малюсенький-малюсенький вопрос хочу спросить. Так вы все-таки вот четко стоите на позиции. Вы к какой, какой относите себя? Ну, часть. Я,
1: я, я пассивный. Я вот вам, Оксана, вы только никому не рассказывайте. Я отношусь к той части мужчин, у которых есть мотивирующая женщина. Вау,
3: так вам повезло, хорошо.
1: Ну, я просто признаю это. Мне mm -hmm. тоже хотелось бы вот так вот выйти, знаете, модно же, self-made. Self -made. Это для рекламы, конечно, здорово. На самом деле, мне нравятся слова Тома Круза. Я как-то сильно его никогда не любил, но посмотрев какие-то про него там документальные вещи даже в выступлении он вышел, он очень по-английски классно сказал «I am because you are». «Я есть, потому что есть вы». И, ну, в общем, он признает прямым текстом, что вот ну, то, каким я создан, я создан благодаря, и точно так же, каждый из нас. Но в каком-то смысле мы часто уважение не проявляем к тем людям, кто ну, участвовал в нашем создании. Не в смысле, что мы ничего не делали, а в смысле, что часто вот скрываем вот как бы я такой раз родился в пустыне, такой хоба, утром проснулся, к вечеру я автор книги и self-made man там или woman это не так мы в обществе живем, мы там я не знаю, к сожалению, либо к радости, каждый да даже знания, которые, ну там я здесь собирал, они же тоже не мной придуманы, поэтому я спасибо. отношусь Интересный ответ, очень
3: прям классно, спасибо
4: спасибо
0: mm -hmm. вам за вопрос вот, тоже то, то вопрос, мы буквально а, недавно читали книгу Ильяху Голдрата, ну, довольно старая книга, 1984 года, если не ошибаюсь, а, «Цель – процесс непрерывного совершенствования а, бизнес-роман». Это вопрос о том, как читаются книги, а, там, легко или нелегко, потому что, когда я ее читал, а, это было удивительно, для меня она была двоякая, с одной стороны, я с ты делал там чуть ли не полкниги с Фейспалмом. Ну, неужели такие элементарные вещи нужно проговаривать? Да? Там ты 15 лет э, работал и вдруг выяснил, что э, главная цель компании да, там зарабатывать деньги. Э, и с таким, э, там, как э, что-то необразимое, рассказываешь об этом своим сотрудникам, своим подчиненным. А При этом, как оказалось дальше, э, что далеко не все это понимают и воспринимают. И там были уже встречи там, в Альпине, да, там не суть важно. А, вопрос да. следующий. А, почему вот эта мысль того, что все в компании должны быть заточены на то, чтобы компания стала прибыльной, она является не самой очевидной, и не все ее понимают, не все ее воспринимают вот как-то с первого, с первого захода, и как вы вообще сами думаете о том, какая действительно цель там в компании. И должны ли все отделы быть заточены на то, чтобы компания была прибыльной. Ну, нравится мне это или нет, но у нас свою же точку зрения говорю, сразу mm -hmm. оговариваюсь.
1: Mm -hmm. Но для меня это так, да. И я разделяю: вот вы говорите, автор не расслышал, потому что я не читал. Илья Фугол. Да, да пишет, что там 15 лет работал, вдруг понял, я его абсолютно хорошо понимаю. Это сложно понимать, допустим, Андрюсу вам, при условии, что вы с самого начала с этим жили. Но это как, смотрите, гусь не товарищ. Ну, то есть, когда э, вы сами, ну, вот э, я вот книгу написал, и я, типа, в этом хорошо разбираюсь, да? И мне, у меня побочный эффект восприятия. Мне кажется, что я сейчас не шучу, мне реально кажется, что все люди это знают. Я без шуток сейчас говорю. Вот. А правда в том, каждый раз сталкиваясь там, я готовишься, допустим, к тренингу, там думаешь, ой, сложная аудитория, знающие люди, там, сотрудники Андрюша, он там сам крутой, он их обучил. Вот. Готовишься, готовишься, приходишь, а оказывается, даже базового уровня нет, даже базового, то есть ноль навыка там даже вопросов задавать, либо слушать. И каждый раз, ну, понятно, что не надо думать, что все там вообще нулевые, но про прибыльность. Любой бизнес, если не приносит прибыли, его не существует, он мертвый. И нравится это кому-то или не нравится это так. Э, вот предвосхищая вопрос вообще якобы из аудитории, из любой аудитории, э, кто-то скажет, ну как же, вот у нас в компании есть подразделение, которое сейчас никак не прибыльно, мы его там кормим. Э, Смотрите, если, конечно, это там супер долгосрочный проект и какой-то период бывает, где нужно вложиться, как и в любом бизнесе, это понятно, чтобы дальше это приносило деньги. Если это дальше деньги не приносит, то ну, вы просто убьете себя и свой бизнес, вот и все. И, кстати, пандемия и СВО очень классно это показало. Можно даже не обсуждать. Все умные люди, ну, не скажу, что другие дураки, но все взялись за оптимизацию. Что под этим подразумевается? По за разбор, что у меня прибыльно, с чего я получаю деньги, а что я просто тащу на себе. Давайте возьмем книгу «От хорошего к великого «From good to well», где это исследование, в котором исследовали, и первое из открытий было сделано, все великие компании начинали не с того, там, куда идти, чем заняться, какая технология и так далее. Они все занимались, все, не сговариваясь, они друг друга не знали, книжек не читали с того, что разбирали, что у них является кирпичами в рюкзаке, что их тянет назад, и избавлялись от этого, причем очень тяжело избавлялись, потому что там пример хороший, типа про завод, старый завод Генри Форда, где он сам там первый раз, я шучу, конечно, там с гайкой в руках стоял, и поэтому уже Генри Форда третьего поколения как не существует, а его там правнук говорит, нет, этот завод там попе мира мы продавать не будем, потому что прадедушка там вот камень заложил». А этот завод жрет там, не знаю, 45% прибыли региона. Вот. И новый генеральный просто головой разбивался, чтобы договориться со всеми и продать идею это продать. Давайте возьмем нашу жизнь. Она тоже является бизнесом. У каждого из вас есть активы и пассивы. Вот. У каждого из вас есть машина. Если кто-то вдруг не знает, машина это просто пожиратель ваших денег. Вы, конечно, как и я, себе придумываете, что это мне для кайфа, я перец, мне нужно ездить на Мерседесе и все всякая различная шняга. На самом деле людям наплевать глобально между нами. Вот. И вопрос играет только в том, как мой хороший товарищ и клиент из Нижнего Новгорода вот сейчас ездит на Porsche Panamera. Вот Он к тому же единоборец, он к тому же сильная личность. Он иногда развлекается, он просто останавливается, когда с ним кто-то ругается, и останавливался, садясь в других машинах. Просто выходил, подходил к стеклу другой машины и абсолютно дружелюбно, можно так сказать, просто спрашивал, ну, когда человеку, который собирался с ним ругаться, делать какие-то гадости, говорит, окей, я вышел, что дальше? Все, у... ни один больше, ни один не открыл стекло, ни один не остался. Причем это вот не, так, не тот случай, где бить выходил, понимаете, вышел спокойно, человек уверенный в себе, который знает, что он может за себя постоять, окей, вот я вышел, вот что вы хотели, и везде так, с кредитами, со всем остальным, как только вы избавляетесь от того, что жрет ваши деньги, это путь стать богаче, поэтому любой бизнес, да и я точно также на многих периодах у себя садился и также рассматривал, а откуда больше всего моих денег приходит Вот у меня как тренер. Вот у меня корпоративное, самое большое – корпоративное. Ну, то есть корпоративные заказы, я много выступаю открыто, но это приносит не тот доход, это скорее для рекламы работы. Да, это не в минус никогда, практически никогда, но это нельзя сравнить с доходом, который приносит работа с конкретной компанией, с тренингом и так далее. Если я это не учту, вот я могу упереться сейчас рогом и пойти в блогеры. Я обанкрочусь. Я думаю, что я обанкрочусь моментально. Тем более в современной ситуации, когда нужно вложить 20 миллионов, чтобы получить 5 в блогерстве. Угу. Вот. Поэтому ответ мой, хоть и длинный, но нужно очень четко разбирать, что приносит деньги, KPI все фиксировать и смотреть, и работать на эффективность. И желательно... Ну, это просто как общее знание в компании, чтобы было. Это не что-то, вот чем нужно бить по голове. Это просто знание, которое каждый должен понимать. Я работаю на своем месте, и есть вещи, которые я делаю, и они в результате приведут к доходности и к моей же успешности. А если вещи, которые я делаю, к этому не приводят, то нужно разобраться, здесь ли их делать вообще на рабочем месте или, может быть, в другом.
0: Супер. Сейчас еще один комментарий, я здесь тоже тебе вопрос задать. Комментарий по поводу как раз понтов. Как-то я прочитал такую фразу. Если вы думаете, что там деньги, да, там и так далее, влияние что-то значит, попробуйте вспомнить имена десяти самых богатых людей, на не то что мира, не то что даже своей страны, хотя бы мира, десять самых богатых людей мира, а это там многомиллиардные состояния и так далее. Сможете вы назвать их поименно? Окей, а если вы смогли их назвать пойменно, а чем они вообще замениты, какой у них образ жизни, где они живут и так далее, и так далее. Поэтому всем на вас глубоко и фиолетово плевать глобально. Окей. Да, есть статистика. Да, Альгис, вопрос?
5: Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Евгения за классное приглашение на нашу встречу, видеоприглашение. Это было необычно и классно. Во-вторых, значит, когда я читал книгу, у меня такое чувство сложилось, что эту книгу надо читать, наверное, не неделю, как у нас было время, а такое ощущение, что месяц, а может быть даже и больше. И у меня, у меня в связи с этим вопрос. Можно ли рассматривать вашу книгу как пособие руководства для проведения практических занятий с сотрудниками да, и позволить такое групповое э, обучение с моделированной ситуацией быстрее освоить нужные навыки, которые описываются в книге? Насколько эффективнее будет освоить материал книги вот таким образом, если такой, об... ну, такой метод приемлем?
1: Да, так и задумано. Это тот вариант, который используют многие люди сейчас. Но В частности, мои коллеги-бизнес-тренеры это делают. Такая история была с книгой «Мастер звонка». Человек один но ну, открыто признался. У меня на тренинге приехал человек, они же одинаково устроены, книги. Вот. Он приехал из Сибири откуда-то, то ли Новосибирск, то ли даже дальше. На тренинг в Москву прилетел, причем это был такой маленький московский тренинг, там 12 человек было. И в конце на подведении связи люди, как правило, уже запознакомятся за день. И он говорит, давайте я теперь признаюсь, я готов признаться, я сам бизнес-тренер, я теперь приехал еще живьем там, посмотреть на Евгения и послушать, как он это дает. Но моя тема такая, я уже купил давно его тренинг и поездку в Москву, каким образом, Говорит, я тренер региональный, там не такой крутой, не такой известный. Пришла заявка, звонки звонки, вот, я в звонках ноль, а в это время, говорит, я купил книжку как раз, вот прям купил, ну, был в магазине, я ее смотрю, а там, говорит, все написано, включая упражнение. все, я отвечаю компании, да, я веду тренинг по звонкам, он готовится, конечно, не лажа, не готовится, он же увести умеет, по крайней мере, все, я провожу обучение, люди довольны, мне заплатили хорошие деньги, я на эти деньги поехал, ну, посмотреть на тренинг. Поэтому, да, одна из, одно из предназначений этой книги, вы ее как руководитель берете, планируете себе на 2-3 месяца вот такие занятия маленькие, которые вы проводите с людьми, они читают параллельно, причем вы запрещаете читать дальше. Говорите, вот сейчас читаем там, с 5 по 18, ну то есть глава номер там X, вот там 15 числа а у нас трехчасовое занятие, там двухчасовое, ну часовое. И все. И вы максимальный результат от тренинга не
0: получите столько, сколько от такого занятия. Да? Супер. Сергей как будто сначала поднял руку, потом Марк задал его вопрос, потом <смех> Сергей придумал новый вопрос. <смех>
4: Сергей, тебе слово. <смех> да, у меня ну, действительно возникали вопросы. Я извиняюсь за свой внешний вид и гол, болел. А, Здравствуйте всем. А, стандартный наш вопрос, который начинается в начале каждого это как вы познакомились с книгой, да, и какие у вас первые впечатления, ну, такое что-то. Я немножко сейчас попробую соединить наш стандартный режим, да, и в конце вам Евгений вопросик задам. То есть, Хорошо. А, да, как, как я познакомился с книгой. Ну, у нас на самом деле это прошлый раз, на прошлой встрече по мастеру звонка было, ну, был анонс, что есть еще и, оказывается, и такие книги и другие и так далее. И я, естественно, ну, когда готовился к сегодняшней встрече, естественно, читал на неделю, Начал читать понедельник, и не смог дочитать до конца. А, ну, честно говоря, приболел, да, два дня просто провалялся. А, дочитал до раздела, до, примерно до середины, где было сказано, ну окей, ребят, если вы дочитали до этого места, и если вы выполнили предыдущие задания, то, в принципе, можно на этом дни заканчивать. Ваша вывесит ваша... 120-30%, и все будет ну, хорошо. Я так делал себе индульгенцию, думаю, я, в принципе, дочитал, упражнений каких-то дел, но при этом э, в голове как бы сидела следующая Первую часть, ну, какую-то первую, там, наверное, процентов 20 книги. Э, мне почему-то казалось, что это более философские размышления на, о жизни, там, о, о аргументах, о месте, обществе и так далее. Сейчас Евгений нам привел э, хорошие цитаты из Киосаки да, по поводу пассивов по и активов. Да, то есть ложится, ложится все а далее читаю, ну как читаю, читаю, философские размышления, и потом так натолкнулись на фразу. Просто она у меня запечаталась, и я начал, начал, читать дальше. Вот, задумайтесь, что такое. Там, задумайтесь, нет же ведь соревнований по икидо. Ну, как бы, мало мало кому в голову приходит и мало кто знает, наверное, про это. Я просто сам увлекался учить икидо и что действительно по икидо не может быть соревнований. но по сути, по сути да, это не, не та вещь. И дальше я начинаю читать и понимаю, что то, что вот Аля сказала, причем у меня вопросы снялись, да, что это, в принципе, очень полезный самоучитель, назовем так, да, или ты берешь просто, вот Анна, я вчера тоже тебе писала книга с возражениями вообще по, по отделу развития от, от клиентов, да, Давайте их соберем просто кучу, да, возьмем скрипт из книги Евгения, да, и просто разберем его по частям, ну, то есть разложим, у вас, вот у нас будет готовый кредит там, на 2-3 месяца. Ну, то есть, собственно, тут вопросы все, все снялись. А у меня вопрос был еще, еще, еще один из вопросов, который был в прошлый раз по мастеру звонка. Я честно скажу, вот искренне скажу, я не знаю условий, на которых вы пришли, Евгений, к нам. Я просто не, не в курсе да, ваших договоренностей с Андрюсом. Думаю, как так? Вот человек написал книгу. Ну, достаточно известный человек. Я, вот, я задний, на заднике, это 11 правил Федора. Я их, на самом деле, узнал еще до того, как книгу прочел. Просто в интернете гуглил про вас. Вот зачем человеку? У нас не очень большой состав, мы не медийная группа. Зачем человеку приходить к нам и выхватить, я так, у, извиняюсь за слэк, да. можно же выхватить в ответ, вот я сейчас сначала начал бы поносить, да, и какой, какой смысл вообще приходить к нам в 8 утра в субботу и с нами разговаривать? Вот такой вопрос, наверное, с да, длинной длин, 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 подводкой. Что ну, скажите? Я
1: вот не готовился к ответу к этому вопросу. Прям на ходу слушал. Ну, хорошо, что он был длинный, и я как раз мог думать думать над ответом. Но у меня вот нету... Я, Если правильно, я буду, конечно, интерпретировать то, что я понял. Один из контекстов вопроса вашего был, что, ну, вот как бы маленькая группа, маленький клуб, и, само собой, ваш клуб большим вряд ли будет, потому что для этого вам нужно, ну, а Блиновский клуб делать. Вот, а не размышлять здесь о серьезном, потому что серьезное сильно раскрутить невозможно. Ну просто, потому что процент людей, которые способны и будут серьезно обсуждать, их небольшой. Это без критики всем остальным. И еще все мы хотим, чтобы сразу получилось. Но ну, все мы хотим легко и быстро, поэтому... Вот все любые проекты, там типа бизнес-молодость и так далее, это один из, один из инструментов успеха, когда ты просто приходишь и говоришь, так, ребят, все, я там Андрес Рудис, я сейчас, говорю, я там три месяца занимался светильниками, сейчас я вам открою секрет, секретный секретного успеха, и все, и пипец, и вы в течение четырех минут станете миллиардерами, и на заднем поне Майбах стоит, ну, взятый в аренду, но он говорит, это мой. Вот, у меня нету вот этой Проблемы мне абсолютно интересны. опять же, потому что мне интересно общаться, когда я не случайно в ролике мы это с женой думали, а как же записать и что же сказать. Что ну, люди, которые думают, о чем читают, я реально очень с уважением отношусь к тем, кто читает много. Я не могу похвастаться, это не ложь. То есть я вон, книжка лежит, и я ее главу читаюсь, и потом, ну, в общем, это долго. У меня нету э к этому сопротивления, что тут маленький клуб и так далее. Это раз. Во-вторых, э ну, это, наверное, миф, и многие его поддерживают по поводу того, что каждое действие, которое ты делаешь, оно прям супер-мега-меркантильное какое-то. Минимум в моей жизни, в моей работе, ну, как, это вообще в моей философии, ну, вы не знаете, как во многих книжках написано, что это даст. Зачастую, как у, этого, у Кузьмы Пруткова есть... Э выражение, ну, у этого несуществующего человека, что вот мой э, товарищ э, там, откусил себе заусенец на пальце и получил рак. Оно такое, конечно, глупое в каком-то смысле, да, но если глубоко философски его рассмотреть, то э, каждый не знает, к какому результату приведет его действие, так же, как и бизнес начинает и так далее. Многие начинали один бизнес, а он превратился в другой. Вот. У меня никаких условий с Родицем нет. Я пришел, потому что реально это мою книжку вы читали, и можно поговорить с теми, кто читал. Я этот ужас пережил, ужас страха «А что будет раньше» с «Мастером звонка». Именно я вам тогда и рассказал, по-моему, об этом, что когда я писал, я остановился месяца на два, потому что я вдруг испугался, я испугался оценки, потому что я-то не видел книжек, в которых люди написали все. Ну это как правду о себе рассказать, ты же очень сильно рискуешь, что тебя раскритикуют, посмеются над тобой. Так и здесь, я такой там наколбасил скриптов, как бы дал почву для, для огромного количества критиков сидеть и такое и копаться. Это же легче всегда сидеть и копаться, так же как критиковать бизнес каждого из вас, такой разбирать. Вот, ну, мы умные такие тренеры приезжаем к вам, это кстати вот болезнь многих из нас и такие, о, а это у вас не так, а это не так, я вам то сделаю, мне кажется, это сродни. Это сильно сродни. Вот, поэтому мне интересно, ну, и само собой, моя гордыня тоже здесь немножечко <laughs> получает удовольствие, и здесь неважно, какое количество людей. Теперь еще, тут большой список получается. Смотрите, ведь вот мы с вами встречаемся, общаемся, ведь это какое-то, если оно классным получится, общение, ну, пока такое. Это же определенная мотивационная штука для каждого. Ну, для меня минимум. Вот потому что пообщался ты с хорошими людьми, с умными, которые м, обсудили, что-то сказали. А может быть, ну, давайте представим, что вы гадости никто не говорил и не критиковал. Представь какой заряд мотивации. Ты такой уходишь после этого, и у тебя там силы есть, и все, и так далее. А может, до этого ты садился общаться в плохом настроении. Все это сплошные плюсы, Теперь, ну, допустим, начиная, выходя на рынок, само собой, первый тренинг на открытом рынке, я просто обзвонил всех, кто ну, меня хорошо знал, уважал и хотел бы прийти, и я их всех позвал на этот тренинг, само собой, бесплатно, это много лет назад. Вот там пришло 20 человек людей, которые пришли не только ради уважения, они считали, что то, что я даю, тоже полезно, но и ко мне хорошо относились. И многие тренеры вас обманывают Ну, нас обманывают, как и весь инфобизнес Вы не представляете, как сложно Даже очень известному тренеру Зачастую собрать тренинг И чтобы он был рентабельным Я говорю про открытый тренинг Это то же самое, что блогерство Здесь нужно больше порой потратить, чем получишь Вот, поэтому Относиться снисходительно и плохо К любой аудитории к маленькой и так далее. Я думаю, что нужно, наверное, или как Федор лучше, это вообще мне больше нравится. То есть вообще не думать, не ждать, а просто делать, если это клево, получаешь удовольствие, и какие-то плюсы от этого будут. И, кстати, практика показывает, зачастую вот было такое маленькое общение, но хорошее. И вот вы после этого вдохновились, такие думаете, вот ведь, Евгений, я сейчас прямым текстом вам вот говорю, вот ведь Евгений Перец какой умный, вот ведь книжку написал. И вы прям пошли вечером и кому-то прям ввели презентацию про меня, какому то коммерсанту, который на утро позвонил мне и заказал тренинг там уже за сотни тысяч. Вот, потому что там уже, ну, мы будем обсуждать работу.
0: Поэтому сплошные плюсы, мне кажется. Супер, да, по поводу, сейчас Сергей тоже комментарий и вопрос, по поводу Блиновского это как раз прям боль болючая, потому что, когда ты смотришь на этот миллиард недоплаченных налогов, смотришь вот на эти все, проснись, желай важного и будет все у тебя хорошо, а ты сам понимаешь, что ты своим сотрудникам говоришь, да, ты на рынок говоришь и вообще всем говоришь. Легко? Не будет. Миллионы? Не будут сразу. Это не, никому не понравится, это нельзя говорить. Нельзя говорить, да, но, ну вот так, да, я делаю, наверное, как-то неправильно, да, то есть я, я говорю, миллионов не будет, нужно делать, нужно из ну, месяца в месяц, изо дня в день и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и потом через год, через два, через три, бац, а ты уже совсем на другом уровне. Но это вот так работает. Да? Да. А все, кто обещают, что через неделю вы станете зарабатывать, это же так просто да, там писать. Через неделю вы будете зарабатывать миллионы. Ну окей, они будут зарабатывать миллионы. Ну а вы будете наслаждаться. Но этим.
1: тут есть очень интересная штука, подвох. Я как раз без критики. Вот я в ту сторону. Просто дело в том, что большая часть людей нас, ну и большинство мы хотим, чтобы сразу и ничего не делать, и это правда жизни. И я, скорее, без критики сейчас это говорю, хотя сам как личность, вот если мы на кухне бы сидели, я бы там критиковать бы сейчас кинулся и тоже бы там разбивал бы всех. Именно здесь залог успеха, потому что я разделяю тему доски желаний. Она у меня ну, была, сейчас в прямом смысле нет, но вот когда я мечтал. Но это компоненты все. Это все компоненты, они работают. Тут можно много... И, кстати, люди, приходящие на там мероприятие подобного инфобизнеса, некоторые же реально что-то достигают. Но, к сожалению, нету никакой статистики и нету анализов. И поэтому всегда эти люди будут якобы подтверждением. Они будут, ну, что вот, вот так это делается. Но вот если брать мою доску желаний, ну, вот я, приехав там, в Москву совсем... Там ни с чем. И я вот этот, помню, кейс, когда у меня была «восьмерка» в ну или как «Лада». Там ей было под 20 лет, с коротким крылом, вот с переставленным двигателем, сцепление, которое каждый день рвется. Но если кто-то знает, о чем я говорю, каждый день сцепление рвется. Ну, это не шутка. Каждый день рвется сцепление, ты меняешь, идешь. Оно дешевое, трос сцепления ставишь. Вот Я приехал в Москву, то есть, а это же все пассивы. Я на мкаде сломался, я стою на мкаде, я вот стою и смотрю, как мимо летят и на марке. Это надо, я постараюсь вам вот попробовать вас ввести в это состояние. Вот ты стоишь бедный, <сёк> денег нет, ничего нет, все не очень хорошо в жизни. Вот, а мимо летят на марке, они летят тихо и красиво, и внутри сидят люди космонавты. Я их космонавтами назвал себе тогда. И я стою и реально тогда думаю, как они попали туда, как они в этот космос попали, они же как-то попали. На тот момент я себе принял решение полностью, ну, не проактивное, а полностью пассивное, классическое. Я себе сказал, ну, это мама, папа, рождение в Москве и тому подобное, все. И мне стало легче, конечно, я подумал, ну, вот, козлы, они туда попали, недостойно, но попали, вот, я нет. И э, хочется же ничего не делать, хочется же, что просто а вот потом, уже через какое-то количество лет, когда там, у меня корпоративная машина, уже там корпоративный там, ноутбук, и так далее, и все. вот я еду уже по Москве на корпоративном там, седане. Э, и смотрю в окно и вспоминаю тот момент, а я еду и еду мимо остановок. Там люди стоят, само собой, мы воспринимаем через свой контекст стоящих людей, они, может быть, были все счастливые, но они такие стоят еще, погода фиговая, дождик, они такие все скуксились, а я еду в таком седане в черном по Москве, у меня хорошая оплата, у меня страховка полная в компании, я важный человек в компании стал. Вот, И я такой думаю, стоп, я же попал, я же попал в космос, я же сюда пробился как-то, я же вот тут сейчас нахожусь. Поэтому мой сын старший, ему 28, 9 лет назад я его где-то спросил. Сынок, скажи, пожалуйста, вот ты же сейчас, твое поколение, вы же правда верите, что вот можно утром пойти на работу реально без штанов, а вернуться на Майбахе. Это правда, говорю? Он говорит, да. Я говорю, сын, можешь поделиться хотя бы хоть каким-то инструментом, а я же тренер уже состоявшийся в тот момент, он говорит, пап, пока не знаю как, но можно. <laughs> вот Девять лет я жду сейчас ответ. Он тоже занимается теперь инфобизнесом. Вот там воронки крутят. Майбаха пока нет у него. Вот Пока я ему свой автомобиль отдал, как обещал, но ну, когда-то. Вот, Но он его продал. По моей точке зрения, отцовской как бы просрал. <laughs> ну, потому что продать автомобиль, который... Приус я ему отдал, который, <laughs> который ну мало ест. Почти его не надо ремонтировать, но то есть это минимальный пассив. Я считаю, когда у тебя нет денег, надо ездить на подобной
0: машине. Но это моя точка зрения. Интересно. Спасибо, Сергей.
6: А, ну да, раз мы уже зашли с Блиновской. Я, конечно, тоже ремарку какую-то в ее сторону. Что мы хотим, если у нас национальный герой Емеля, который на печи лежал, поэтому и Блиновский. Да, это все бьется. Это же само собой. Да, я хочу книге вернуться. А да. то мы так ушли, сейчас немножко в дебри, да. Я слушал эту книгу в аудиоформате, вот это, 9 там с лишним часов, да. Ну, я единственное, я на скорости 2 слушал. И как бы это ну, немножко скрасило всю, вот эту всю историю. И у меня время от времени складывалось такое ощущение. У меня был однажды, давным-давно, один знакомый бизнес-тренер, который сказал, если я напишу книжку, тогда мне не о чем будет рассказывать на тренингах на моих. И у меня складывалось такое впечатление, и сейчас это как раз-таки подтвердилось, что это хорошее э, пособие для тех, кто там ну, где-то может там, условно в колхозах косить, глядя в эту книгу, ну то есть такое нормальное пособие по, по проведению тренинга. Но то, что мне понравилось в книге, это замечательная вот эта вот история, ну, так как я тоже работаю немножечко в продажах, ну, четверть века, точнее, работал в продажах в премиальном сегменте, но неважно, что возражений на самом деле нет и есть отговорки, ну, то есть вот это вот классно все классифицировано, и то, что вот, ну, препарировано, что реально возражений нет, и бороться не с чем, по большому счету, да, когда понимаешь, откуда ноги растут, условно говоря, да. А, а в этой вот связи, вот жалко, Сергей убрал вот эти 11 правил Федора, да, там вот работать по скрипту, а как бы сделать так еще, чтобы... И скриптов тоже нет, чтобы люди уже действительно наконец начали понимать свой продукт, которым они продают. Там Мне очень откликалось там про оранжевые терки. Я работал в оранжевых терках, и в корпоративной mm -hmm. культуре как раз-таки было частич частично то, что и я как сотрудник компании в то время я проповедовал именно то, что человек, знающий свой продукт, намного легче продает. И то есть, выезжая в какие-то история была в Рязане. Мы ехали в Рязань, обучали сотрудников одного сетевого магазина продукту, да. И каждому из этих сотрудников, кто был на обучении, я подарил вообще чистку. И человек, который дома пользуется этой овощечисткой, естественно, он легко это продаст и дальше. И, ну, как многоспальный получился такой вопрос многодлинный. А... Mm -hmm. Первый вопрос по поводу скриптов. Как бы сделать так, чтобы люди понимали, что нет скриптов, что не надо вот это учить. Нужно просто понимать свой продукт хороший. Наверное, вот про вот этот у меня больше вопрос
1: Это два параллельных процесса, Сергей, но ну, с моей точки зрения. Смотрите, если вы хотите максимально быстро, чтобы... Ну, ведь у вас у каждого, ну, если есть люди, есть и кучка и так далее. То есть персонал вечным там не будет. Если вы хотите, чтобы бизнес принадлежал вам и работал на вас, а не каждый раз вы его с колен поднимали, надо, чтобы максимальное количество ну, средств и материалов были ваши. И чтобы вы могли любого человека, которого вы взяли нового, максимально быстро ввести в работу. Это, опять же, к вопросу от доходности, об экономике, обо всем остальном. Без скриптов совсем я считаю, обойтись нельзя. Это абсолютно базовый, я считаю, уровень, не противоречащий тому, что вы сказали. Сейчас дойду до продукта. Вот. то есть приходит человек, ему максимально дают эффективные инструменты, так же, как и с возражениями, со всем остальным. То есть любой новичок может за короткий срок э, очень быстро выйти на план, на работу и на получение результата. Параллельный процесс, который с вами на сто процентов согласен, это обучение продукту и прививание к нему любви. Э, волей случая как раз сейчас вот я с Битриксом в очередной раз работаю и по, по России езжу с выступлениями, но ну, в поддержку Bittrex. И одна из тем, которую я давал, я ее специально прорабатывал, сидел, это любовь к продукту. И как ее вообще воспитать, можно ли ее воспитать. Поэтому прям вы в тему спросили. Да, это прямо второй уровень, и очень мощный, и его важность, его нельзя недооценить. То есть любого человека, желательно, который работает у вас, научить вашему продукту и сделать так, чтобы он его полюбил. Инструменты для этого есть, они работают, и психология устроена. А теперь в завершении, смотрите, с моей точки зрения полностью, когда мы говорим о скриптах, каждый свое понимает очень часто. Мы все шаблонно мыслим, у нас мозг шаблонный, мышление шаблонное, это там доказано, сейчас изучено. И когда ты изучаешь продукт, то в любом случае у тебя появляются просто новые, более качественные шаблоны и скрипты. А импровизация – это свободное использование ранее освоенных шаблонов. Нельзя на ходу придумать и сказать слово, которое ты не знаешь. Или ты зависаешь, как компьютер слабый. Ну, это моя точка зрения. По крайней мере, физиологией подтверждается там и всеми остальными исследованиями. Поэтому скрипты – это уровень, с чего начинается, и это есть – Продукт параллельно изучается, и тогда максимальный уровень будет. И, с моей точки зрения, можно разрешать людям, достигшим очень высоких результатов, отходить от скриптов. Но смешно то, что эти люди не будут менять свои технологии. Им уже не надо. Когда у тебя уже есть успешные коммуникационные инструменты, то уже не надо.
0: Круто. Спасибо. Саша?
7: Да, Евгений, спасибо за ваш труд. Вопрос у меня следующий. Я прочитал две книги ваши, и в целом это руководство по коммуникациям. Вот. На многие вещи, да, я посмотрел по другим абсолютно углом, вот, но, к сожалению, это, на мой взгляд, хотелось бы, чтобы было раньше. И вопрос в следующем. Как вы уже свышены вашего опыта? Учите коммуникацию своих детей? Либо как бы вы сделали... Вот сейчас уже свышены вашего большого опыта программу о именно обучению коммуникации, начиная, ну, условно, с первого класса.
1: Вот вы такой серьезный. Я очень критично отношусь к себе, я же многодетный отец, я критично отношусь к себе как к отцу, хотя, ну, так объективно вроде бы оценками со стороны, типа я хороший отец. Но мне, как тренеру, сложно обучать своих детей. Я тут это могу сильно расстроиться. Ну, наверное, у всех так. Но при этом, что я отвечу там полностью и на ваш вопрос. Изначально, смотрите, минимум какие-то вещи я поменял в сравнении вот с первым сыном, старшим, которому 28, и вот сейчас 7 лет, который, ну, средний сын. Минимум я перестал там перед ним двери закрывать. Что я имею в виду в прямом смысле? Это если брать тактические какие-то вещи. То есть мне стало важным, но ну, нам, что он тренировался, что ну, все можно в хорошем смысле. Всего можно достичь, можно зайти, можно спросить. Вот, ну, то есть в кабинете я работаю, Но ну, сейчас уже, когда он понимает, мы ему объяснили, он теперь правила знает, это уже проще, что я работаю, там можно... не, за... Но если ему сильно надо, и он там что-то слепил и прибегает, но ну, я открою дверь, хотя это ломает мою работу полностью. Теперь по обучению детей, что бы я делал? Да я бы, наверное, больше половины того, что я сейчас взрослым преподаю, можно преподавать и нужно преподавать детям. И я не шуточно вот когда сейчас как раз вспомнил, вы говорили, вот допустим, тоже активное слушание брать, например. Да его преподавать можно вот сейчас моему сыну там 7 лет то им уже, ну, то есть там же нет ничего mba -ного. Вот на MBA многие вещи преподают, которые в садике преподавать надо, но их просто за деньги преподают. Это с моей точки зрения, ну, реально темы. Вот все бы из коммуникации, вопросы, ну, в первую очередь слушание, вот эту вот тему, чтобы спрашивай, спрашивай, ты там узнаешь больше и постарайся послушать внимательно, это, наверное, один из важнейших навыков, который бы я просто базово Пусть много бы времени потратил, но тренировал. Потому что вот этого точно глобально ну, во всей стране, наверное, и во всем мире не хватает. Не зная другие страны, у нас точно. И это прям взрыв бы дало. Потому что я по себе, я очень много страдаю из-за того, что у меня у самого этот навык все время надо подрабатывать, все время тренировать. Ну, я, по-моему, вам говорил, не помню. Я с таксистами часто тренируюсь. Ну, то есть сажусь, когда в такси, часто же езжу то я вот сажусь и сразу по схеме начинаю там добрый день, но я имя заранее узнаю в приложении, чтобы прям контакт установить, и там, допустим, расшит, расшит там, как дела, салам алейкум, и говорю, давно ли в Москве, если не секрет, ну стараюсь идти вот, ну чтобы уважение, то есть я немножко изучил там все-таки азиатскую, чтобы не затронуть, не дай бог каких-то вещей, вот, и там прорыв начинается, кончается тем, что просто тебе безостановочно рассказывают о себе все. Все, тебе только нужно вот периодически говорить, о, да, здорово, слушай, а вот это как, а мама, там как здоровье. То есть и про бизнес тебе расскажут, и даже потом можно перейти на доходы и на все остальное, и про это все расскажут. И это все только вот, вот этот один навык, просто спроси, искренне спроси, искренне слушай, причем большинство людей не поймет, насколько вы искренне, вот как это ни странно, там, не знаю, Сергей, чтобы правильно меня понял, когда предыдущий вопрос задал, Большинство людей не такие профессионалы ФСБшники, чтобы понять, искренне вы или нет. Большинство людей просто внешняя реакция, по ней оценка происходит. То есть, если вы сказали, да-да-да, интересно, а это что? Да, человек дальше рассказывает. Это там такие, как я, возможно, которые уже натренированы, там я замечаю, автоматом замечаю. Иногда бы лучше бы не замечал реакции малейшие какие-то у людей. Вот, и жесты там, и все остальное. Но это просто из-за долгой практики как тренера. Но это мне обеспечение мое на тренинге.
0: Вот мой ответ. Окей, спасибо большое.
3: Инна? Если можно, я сначала поделюсь мыслями, а потом задам целых два вопроса. Конечно. Мне было... Очень интересно попасть на сегодняшнюю встречу. И об этом говорит тот факт, что вчера у нас была танцевальная вечеринка, и я вернулась домой только в 6 утра, но я все равно сюда пришла. Да, потому что мне было интересно. И почему я скажу? Потому что мне интересно было именно встреча с автором. Это прям новый формат, очень интересный такой, полезный. И вторая тема, потому что я психолог и коуч, тоже коллега, можно сказать, Ваша и я постоянно в своей работе занимаюсь продажами и коммуникацией, и э, я также, как и Сергей, слушала аудиокнигу на скорости 2 и двойной, и успела где-то половину чуть больше половины прочесть, усвоить, и э, мне порадовало, что в принципе я это все применяю большую часть, но что в чем есть вопрос, я задам в конце. И хотела еще сказать, что машины у меня нет, а я вместо этого сняла квартиру в центре, кстати. И считаю это более выгодно.
1: Хорошая тема, да.
3: Потому что я везде могу дойти пешком, и мне это окупается. Либо на автобусе. То есть это выгоднее, чем иметь машину и ездить откуда-то издалека. И как раз вот эту неделю я думала о продажах, о возражениях, потому что сейчас я выхожу на другой уровень в своей работе и э, начинаю продавать свои услуги клиентам таким уже высокого уровня. Кстати, я понимаю вот эту идею, которую сказал Евгений, почему важны такие маленькие тоже выступления, потому что это может быть одно рукопожатие до очень каких-то крупных контактов. Это тема коммуникации тоже про это. И вот эти вот люди, которые ко мне сейчас приходят, клиенты довольно крупные, я веду им, допустим, свою консультацию, предлагаю услуги, все идет отлично, все замечательно, это вот я да, наверное, вопрос один задам, потом в конце другой. Эм, они довольны, счастливы. И в конце, когда я им уже говорю, ну что, закрываем, да, как бы, ну да, не говорю, закрываем, но когда идет вот закрытие, да, уже, то они говорят, я подумаю. Вот у меня вот эта ситуация постоянно повторяется, что я подумаю. Причем объясняется это по-разному, что либо все отлично, но бюджет у меня на этот месяц уже расписан. А давайте я приду к вам в следующем месяце, и тогда вот мы с вами договоримся, точно я приду к вам, просто нужно бюджет этот как бы подбить, да. Либо говорит, отлично, все, но мне нужно там вот посоветоваться каким-то человеком что-то такое, который тоже, там, допустим, проходил такое обучение, я с ним поговорю, с этим человеком, и в воскресенье вам отвечу. И Каждый раз это что-то новое, и я, вот это меня ставит в тупик, вот это вопрос такой, что можно вот с этим делать. И также еще... Uh, про то что, что я хотела еще отметить из книги, что просто спроси это просто мега тема uh, для личных отношений тоже я считаю вот коммуникации мужчины с женщиной, вот эта вот идея про то, что не додумывай, а просто спроси, это, наверное, ключевая вещь, которая может наладить вот и такие межличностные отношения. Также хотела сказать, что насколько важна тема коммуникации, потому что последний год я для себя тоже открыла, и сейчас я каждую неделю общаюсь или знакомлюсь примерно с 30 новыми людьми, и я сейчас понимаю, насколько это важно, поэтому книга, я считаю, очень полезная, и я думаю, что действительно многие люди... <связывание> не знают этого, и поэтому мой второй вопрос будет про то, что как решиться и написать наконец книгу, потому что у меня тоже есть много каких-то идей, мыслей, которые хотелось бы изложить для людей, но я вот так и никак <связывание> не начну этот процесс. Вот два таких а вопроса. какой вопрос
1: теперь отвечать? Там было много а, он... Первый
3: вопрос был про то, что, что же все-таки делать с такими людьми, которые уверены в себе, бизнесмены, которые очень уверенно мне объясняют, почему им надо подумать, и потом они ко мне вернутся. Вот и я теряюсь в, в этом моменте, именно отговорки начинаются. Они mm -hmm. не говорят мне э, конкретные вот эти вот, да, вот претензии или там, что не так. Все так, все отлично, все очень нравится, но я подумаю. Вот это, что можно с этим сделать, чтобы изменить этот момент и получать другие mm -hmm. результаты. И второе, как начать писать книгу и написать mm -hmm. На
1: первый тогда отвечают. Ну, самый базовый уровень там описан у меня в книжке. Я вас тогда отправляю с вашей ленью, берете, читаете, и там описано. То есть базовый уровень нужно просто по технологии сделать. Это радостно. Я базовый теперь, делаю. Да. Теперь, почему я не могу на сто процентов, ну, и вообще ответить вам полноценно на этот вопрос, я на него отвечу, но полного ответа, потому что для того, чтобы совсем понимать, что у вас там происходит, нужно больше информации. Во-первых, нужно, чтобы вы посмотрели свою статистику, потому что если для, нормально для вас, но ну это опять же все KPI, простите, что я к ним перешел, допустим, у меня тоже часть людей получает предложение, и они не берут мой продукт. И, и этот процент людей, он приблизительно один и тот же, и страдать не из-за того, что кто-то отказался, если это входит в процент, абсолютно смысла не стоит, как и в любом бизнесе, то есть вот трафик есть там, не знаю, у Андреса, и он в среднем какой-то все время, и Андресу вдруг там начать пить алкоголь из-за того, что этот процент плюс-минус 0,3 плавает, ну, нет никакого смысла. Нужно просто жить, работать. Вот, вам нужно это последить раз. Во-вторых, я не слышал, не видел вашей коммуникации и как и конкретно, что вы продаете. Тогда бы я вам продаю сейчас коучинг, дорогой. Если так я бы это знал, я бы вам дал задание, и вы бы его выполнили. Потому что вполне... Но это не значит, что я не буду отвечать на ваш вопрос. Вполне возможно, вам нужно попробовать сделать по-другому. В самом начале уже вначале закрывать людей, а потом общаться с ними дальше, рискнуть так. Сказать, вот смотрите, мои услуги стоят вот столько-то. Вы потенциально готовы, вас потенциально устраивает, и можем мы так, если да, то мы продолжим, да. Если нет, тогда, ну, я даже ваше время бы тратить не хотел. Попробовать так делать. Вот. Возможно, вы слишком долго. Вот. И всегда вызывает, во многих книжках это описано, это то, что одно из там таких я для себя отметил, вам вот вы, как вы сказали, по крайней мере, люди говорят, все хорошо, все отлично, все здорово. Так вот, когда так люди говорят, это всегда обозначает, что все нехорошо и все не отлично, и все не здорово, как правило. Потому что вот в книжке «Сначала скажите нет» по переговорам Джима Кэмпа, он молодец, хорошо написал книжку, но все секреты там не раскрыл. Это к вопросу Сергея, который вы написали книжку, в которой все, типа, описали. Дело в том, что если вам сразу говорят, все нормально, все хорошо, это всегда проблема. И у меня статистика такая, это всегда проблема. Но проблема в смысле что-то не так. Это, ну, понимаете, вот гораздо лучше, когда люди там что-то мучились, сопротивлялись, в процессе спрашивали, сомневались, это идет процесс. Но если вы такие пришли, говорите, вот у меня светильники, давайте возьмем, люди, да, берем все, да, по цене, как у вас есть. Это все, это надо напрячься, Андресу прям очень серьезно остановиться и сказать, стойте, 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 что-то не так. Ну, реально что-то не так. Вот просто по моей статистике, простите, что-то не так. Вот у меня таких людей, как вы, был один человек, и тот умер недавно. Вот И только так двигаться. Это вот ну, рекомендация. Да, все, да. а дальше, если вы хотите на новый уровень выйти, вам нужно коучинг взять индивидуальный, заплатить за него и разобраться с этими вопросами. Минимум я знаю, как с ними
0: разобраться. — Дополню Спасибо. по поводу «что-то не так». У нас как раз бывают кейсы, Саша Николаенко не даст соврать, когда к нам приходят и говорят, мы хотим купить у вас там светильник на полмиллиона, ставляете счет, а это зарегистрированные защищенные проекты. То есть, если нам, ну, мы не знаем, кто к нам пришел, почему он хочет купить у нас светильники, там точно что-то не так.
1: — Ну, то есть, быстрое да, но если так упрощенно, это нужно сразу ну, остановиться и поработать с этим, ну, то есть сразу разбираться, то есть себе сигнал. Ну, давайте на примере машины вам скажу. Вот вы пришли куда-то, покупаете машину с пробегом, вот, приходите, она хорошая, вам все с виду нравится, ее продают за миллион. Вы, как нормальный человек обычный, которого потренировали или просто научила бабушка, сказала дочка обязательно, обязательно попроси дешевле. И вы такая говорите продавцу, а до 900 давай. И он прям сразу улыбается, говорит, да, бери все. Ваша реакция, ваши чувства. И что, чем это кончится?
3: Ценность падает.
1: Даже если вы купите, вы купили себе проблему. Вы каждый день будете просыпаться с мыслью, что вас обманули. Потому что, если машина реально хорошая и стоит миллион, ну... Что должно быть с человеком, чтобы он просто так скинул свои честно заработанные 100 тысяч? Может быть, это было, ну, я не знаю, может быть, это было правдой, но в большинстве случаев вы купили себе страдания, потому что любая маленькая поломка, любое что-то не так, вы будете, так, вот же почему мне сотку скинули, ага, здесь вот эта проблема. То же самое ну, в бизнесе с переговором везде абсолютно.
0: Спасибо, Инна, все. По вопросам ответил Евгений, да? Или все. добавить? Или добавить, Инна.
1: Чтобы, чтобы вы не подумали, что я вот вам… Я без шуток же сказал, что тут нужна тренировка и разбор. Разбор mm -hmm. конкретно, что вы делаете, что вы продаете, как вы делаете. Коучинг чтобы...
3: ab... продаю. Ну, тогда, продаю. Тогда
1: вам тоже да, нужно тоже коучинг, потому mm -hmm. что это из этой области. Вот. Mm -hmm. а еще рекомендация, вот те, кто раньше отвалился у вас, они же многие отвалились, которые сказали, я подумаю, и потом не купили. Mm -hmm. Встретитесь с ними заново и задайте им сильный вопрос, который тоже описан. Спросите, вот сейчас, когда уже мы ничего друг другу не должны, почему? когда вы со мной mm -hmm. не собираетесь, не, не почему, если не секрет, а что на самом деле? Mm
3: -hmm.
1: Если не секрет, а что было на самом деле? Вот, и, кстати, некоторые из вас, некоторые из них купят. Смешно то, что некоторые купят. Но для этого нужно через время обратиться абсолютно, чтобы не было зависимости никакой. Mm
4: -hmm.
1: Приходите как... Ну, могу, кстати, вот... Я Сергею сейчас буду все время вспоминать про скрипты, потому что он спросил. Это прям скрипт. Я могу вам сказать приблизительный текст. Но это всем абсолютно будет полезно, это работает. То есть, когда вы приходите и говорите, вот, допустим, вот Сергей Кузнецову я пришел через время, мы нормально расстались, он у меня не купил... Он сказал, я подумаю, и потом как-то все закончилось, как бы там даже, даже перезвонил, даже сказал, что все, Евгений сейчас не будет. Все, можно позвонить или можно встретиться и сказать, Сергей, смотрите, вот то, что я хочу у вас спросить, скорее важно для меня, как для специалиста. Вот все, сейчас уже вы мне очень понравились, мне показалось, что я тоже вам симпатичен, у меня к вам скорее личный вопрос. Вот сложно очень дальше не захотеть разговаривать, когда к вам так спросили. Ну просто очень интересно, а что же дальше будет. Поэтому отказов, количество людей, которые откажут на ну вот, вот это начало, минимально. Вот. И после этого говорите, смотрите, вот мы с вами тогда встречались, мы с вами тогда пообщались, я вам там предоставил информацию, вот это, вот это, вот это сделал. Мне показалось, что прям все, и вы говорили, что все нормально, все хорошо. Но по какой-то неизвестной там причине, третьей причине, как-то все не срослось. Потом паузу берете маленькую, там полторы секунды. И здесь очень важно еще ваша мимика, а точнее визуально, вам нужно, до этого вы можете смотреть в разные стороны, а в момент вопроса надо посмотреть человеку в глаза и не опускать их больше. Вот просто посмотреть в глаза и сказать, Сергей, а если не секрет, а что на самом деле, в чем вопрос? Было. И молчать. Самое тяжелое после этого молчать. Вот. Но процентов 80 людей, если вы остальное сделали правильно, минимум скажут вам настоящую правду, что тоже невероятно ценно. А часть людей, то, что скажут, окажется, что это решаемо вами. И вы скажете, елки-палки, что же сразу не сказали, может быть, тогда сделаем. А некоторые сами купят. Ну, просто сами купят, только благодаря тому, что вы к ним обратились. Скажут, "Слушай, кстати, здорово, что вы появились заново, Я как раз про вас думал недавно.
0: кейс. Okay, Супер, спасибо. Эдуард, я сейчас немножко поломаю схему. Будет вопрос к Эдуарду, и как раз ты поднял руку, поэтому сможешь ответить и задать свой. Эдуард как раз тот человек, который, не знаю, рояль в кустах, человек, который управляет и работает в компаниях, которые в десятки и в сотни раз больше, чем компания Глерио. И, Эдуард, вопрос к тебе. А как ты выбираешь... Бизнес-консультантов, тренеров для своих отделов продаж, для своих компаний. По каким критериям и почему?
2: Наверное, здесь первично важна симпатия как профессионалу. Это я ставлю, наверное, на первое место. Не говоря уже о коммуникативных навыках каких-то, да? которые должны быть ну, великолепны. Тренер, он прежде всего должен расположить к себе людей же, правильно? Вот. А, а самым главным, наверное, то, чтобы этот человек смог э, преподнести то, чего не знаю я. Вот. Потому что я также люблю присутствовать на подобного рода мероприятиях и хотел бы узнавать что-то новое и, может быть, даже что-то старое с других ракурсов. Вот, наверное, такой, такой краткий ответ.
0: Спасибо. Вот. Вопрос или комментарий? А,
2: это не мой вопрос, это на самом деле вопрос Ирины, она задала замечательнейший вопрос, который меня также интересует. Когда ты накапливаешь себе какой-то опыт, да, тебе хочется им поделиться. Ирина задала вопрос. А как же прийти к написанию этой книги? А, вот да. Какие второй же, Какие но же вот именно, первые именно. шаги? И вы как вам адрес... не понравится ответ
1: мой, но я дам технологию вам. Сначала простой ответ. Для этого нужно просто принять решение, сесть и начать писать.
2: Теперь как вот, же начать писать?
1: Да. Для этого очень все делается несложно. Но все упирается, опять же, в нашу простую психологию человеческую. Гораздо легче начать писать, если вы ну, полны информации и знаете, выбрали свою тему. Ну, то есть выбрали. Вот, допустим, ну, я сейчас, давайте я возьму там свою вот тему. Вот я тему «Вопросы», она сюда близка, я бы, допустим, еще одну книжку хотел написать про вопросы, про задавание вопросов. Таких книжек много, и у меня идея возникла, вот. Смотрите, у меня есть тема, и я вроде немного в ней компетентен. То есть я так в голове держу, что у меня есть информация, которую я могу написать. Все, вот у меня есть решение. Мне нужно остальное, мне нужно просто распределить свое время, садиться и писать. Лучше всего э, поставить себе план, это уже известно, многие так делали. То есть, допустим, вы себе ставите задачу, каждый день в определенное время это все себе распланируете, там 30 минут или час писать. Э, не имеете права вставать из-за компьютера. Ну, многие сейчас, ну, мы за компьютерами же пишем. вот, Не имеете права, даже если у вас ничего не пишется. Вот. Ну, там, как правило, что-то пишется. Самое главное там не заниматься самобичеванием, все, что вот в голову идет, и там писать. Вот, это садиться и делать. Чтобы все лучше шло, желательно накидать план этой книги. Пускай кривой, косой, чтобы накидать план. Я, на самом деле, все, что вам рассказываю, это все про бизнес. Ну, то есть, вся, это, для меня вот вся информация, она, наверное, едина. Сейчас поймете, что я имею в виду, почему я про бизнес говорю. Чтобы писать план, нужно цель поставить. То есть ставить, что вы хотите этой книгой принести людям. Что вы хотите. Неважно, тут нет правильной цели, неправильной. Если вы хотите, чтобы они пришли к вам на тренинге, все окей. Значит, отсюда будет весь план плясаться и весь, весь смысл. Если вы хотите, ну не знаю, поделиться своими страданиями о тяжелой жизни, и чтобы другие пострадали вместе с вами, значит, вот другой план. И так далее. Потому что очень легко выстраивается достаточно. Он идеальный не будет. Потому что потом будут корректировки. Резюмирую. Тема. После этого цель. Отсюда назад план. И после этого чисто дисциплинированно садитесь и пишите. Еще лучше куда-то уезжать, если у вас есть такая возможность. Либо уходить, чтобы вас не трогали. Потому что особенно в первые периоды вот эта прокрастинация подсказывает. Ой, мне мешает, поэтому я не буду делать. Вот. ну В отель можно уезжать там за город, еще куда-то, где на определенное время. Вот если можете себе позволить, можно даже, вот я мастер звонка, там много раз уезжал в то время, там в Турцию, еще куда-то, ну вот, ну как в отпуск, в отель. Там купаешься, плаваешь, идешь, садишься, пишешь, купаешься, плаваешь, садишься, пишешь. Вот главное, это, ну, контекст, но э, и рекомендация не заниматься фигней, связанной с внутренними страданиями, психологией и всем остальным. Это по-любому будет, по-любому у каждого вы будете думать о том, о, я правильно, хорошо ли я делаю, и вот это вот все. Вот все просто, просто в этот момент помнить, все люди такие, все, все страдают больше, чем что-то делают. Поэтому вот как только в голову пришло, сразу вот не знаю, если совсем хотите, идите к умирающим людям, сходите, посмотрите, как они умирают, возьмите мотивацию и снова работайте.
0: Ответил на вопрос, Эдуард?
2: Ага, ответ. Да, Спасибо. да, да, все понятно. Отлично. Ну, все на самом деле действительно очевидно. Вы говорили о том, что все знают. Да. Спасибо большое. Да, но
1: и в этом вести секрет. И еще раз, вот к проблеме, смотрите, у вас мысли будут, а что вот то, что я пишу, это не нужно. Все это фигня. Все, что вы хотите сказать, вообще все в мире нужно.
2: Не, Вопрос... я как раз считаю, что это нужно, потому что вижу, ну, что ну, есть хорошо. проблемы с этим тогда и все,
1: ну то есть там не надо ожидать, что круто вы пишете, либо не круто, как вы напишете так и напишите. ну надо делать, и помните, что если вы с издательством нормальным свяжетесь, они будут помогать вам редактировать mm -hmm. вот, и еще надо настроиться ну, на эту редакцию потому что вот издательство МИФ но ну, оно сейчас продано, конечно по-другому немножко работает, но мне повезло у меня редакторы Тебе дают редакторы в результате. Но не каждое издательство возьмет вашу книжку. Поэтому по технологии написания, да, не договорил. Пишите первых несколько глав и план. Не парьте никому. Сейчас, секунду, подключу. Садится батарея. Одну секунду. Сразу же пишите список издательств. Первых пять глав написали. И отправьте всем с вопросом, готовы ли вы напечатать мою книжку. Не, вот не делайте ошибку, я напишу книжку гениальную, а потом я буду ее отправлять. Нет, первых пять глав пишите пять, четыре, три и отправляете, потому что большая часть вам откажет, чтобы сразу вы знали, кто будет писать, ну, кто готов, и у вас и мотивация будет. Вот все вещи, которые нужно знать, чтобы писать. И лучше не обращайтесь ни к кому, пишите сами, потому что сейчас все более ценно, как именно вы сами говорите. Вот этих черных авторов не нанимайте, и вот на это тоже не Все Это моя рекомендация, моя
2: точка зрения. Спасибо большое. Инна, вы как автор вопроса, может быть, какие-то остались у вас на эту тему вопросы относительно написания книги?
3: Да, очень спасибо за такой план, очень полезный. У меня просто такой остался. Например, у меня есть два направления, которые были бы интересны. Вот про жизненный опыт, что-то такое более художественное и профессиональная литература. Ну, как вы сказали, какая цель, чтобы люди пришли на тренинг. Получается, вот художественную нет смысла писать, потому что там как бы нет цели, люди испытают эмоции, на этом все.
1: Нет, есть цель, вам только нужно разобраться, Но ну, смысле, смысл есть и то, и другое, здесь не надо забывать, ведь многие вещи в жизни надо делать только для того, чтобы, ну, мне это нравится, возможно, раз вы много читаете, кто-то читал из вас «Хохот шамана», я рекомендую вам всем прочитать книгу «Хохот шамана» Владимира Серкина, это профессор психологии МГУ из Магадана. Я, это я еще раз, это субъективная моя точка зрения, я считаю это гениальной штукой, я ее 10 раз уже перечитываю, но еще раз, не относитесь к этому так серьезно, потому что я это так делаю, вот, там, не знаю, существующий это человек или нет, шаман, и этот шаман очень там, ну, просто и такие мудрые вещи, говорится с моей точки зрения, простые, так вот, очень часто в жизни, по его словам, как скажу, вам нужно нагонять жизненную энергию, вот недавно умер мой товарищ. Умер мне 51, ему 51. Он, я молодой человек, он глубокий старик умер. Спившийся глубокий старик э, в Самаре. Э, вопрос ведь молодости, он ведь вопрос в самоощущении и в том, ну, готов ли вы развиваться и учиться дальше. Потому что старый человек, по моему понятию, стареющий, ну, старый именно старик, это тот, который перестает возможность воспринимать новое, и поэтому вот это внешне это выражается. А раньше вода была мокрее, снег глубже, люди добрее, жизнь лучше до перестройки и так далее. Вот никогда не было лучше, никогда не было, всегда было по-разному и одинаково, но не в этом вопрос. И вот про жизненную энергию. И вот очень часто в жизни важно делать какие-то вещи которые просто вас наполнят новой мотивацией, новым смыслом. Если на этом этапе вашей жизни, как коуча, вам это нужно, значит, вам это надо сделать. Вот. И не париться с никакими вопросами. То есть, если вы чувствуете, что вы подгораете, что вы теряете смыслы, что вы иногда испытываете депрессию и все остальное, это значит, у вас эти симптомы пошли. Вот. Только большинство из нас в этом не признается. Очень, ну, в каждый период жизни нам нужно как бы заново подзаряжаться. У каждого это по-разному. Ну, там основная такая внешняя масса нас людей, это типа такие какие-то занятия спортом, лыжным, там, еще чем-то. Но это очень поверхностно. В основном, ну, в общем, то, что вы делаете для того, чтобы зарядиться, оно может быть совсем иногда маленьким и смешным для других людей. А вам, ну, не знаю, макраме. А вот вы делаете и тащите. Значит, вам, моей точки зрения, нужно периодически это делать чтобы вот снова вдохновляться, ну то есть то свое вдохновение искать.
3: Спасибо. Я еще хотела добавить, что вы сказали про то, что вот как вы смотрели, что, а теперь вы оказались в той реальности, которая которые когда-то мечтали. Вы едете на той да. самой машине, о которой мечтали. Я сейчас подумала, вот я недавно видела на эту тему в Инстаграме, где-то снимали Reels, когда осознал во вторник утром, что ты та самая девушка с ноутбуком, сидящая в кафе и там, работающая свое удовольствие. Я подумала, что, возможно, вот, то, как вы сказали, можно попробовать эту самую книгу писать где-то вот в таком месте, может быть, в кафе с ноутбуком. Абсолютно.
1: Там где, вам, там, где вам удобно и там, где вам ну, нормально, комфортно. Абсолютно да, и вы вот как коуч, вы как говорите, как коуч. Просто процесс, где находиться и осознавать это, это две разных вещи. Потому что можно ездить на дорогой машине и этого не осознавать, не чувствовать, не получать этого всего удовольствия, которое можно получить. И наоборот. Это, ну, в общем, в этом смысл. С этой точки зрения я рекомендую фильм посмотреть с правила Хитча, метод съема Хитча. Там это хорошо показано в очень mm -hmm. шуточной форме, но показано на примере там вот ботинок. Это твои ботинки, ты купил эти ботинки, ты их носишь, то есть это часть теперь тебя. Это, кстати, очень долгий у многих из нас процесс, у меня это долго происходит. Когда ты уже в какую-то жизнь другую перешел, а до сих пор никак не, не скажешь себе правду, что ты уже здесь живешь, что ты уже достоин, ты все еще живешь где-то там в старой жизни, где ты ездил на оке, или там жил в Хрущевке.
3: Да, спасибо. Я еще хотел сказать, mm -hmm. что очень важное замечание про то, что смысл не только в том, чтобы продавать, а вот я, есть часть смысла в том, чтобы нагонять эту жизненную энергию.
1: Но это две разных вещи. Mm -hmm. То есть вы, это действия, которые те и те делают. Но да. с точки зрения mm -hmm. бизнеса, если вам надо повысить, книга является очень хорошим продвижением. Она немного денег приносит, вообще может не приносить. Но она является продвижением. Человек с книгой – это как человек с собственными деньгами. Помните фильм в Америку за невестой с Мерфи? Не смотрели? Да, -да, -да. да. И там, когда отец невесты говорит: "Смотри, это не просто свои деньги у него". Не в смысле у него есть деньги, он сам на деньгах, на своих. У него деньги, он принц страны, в которой деньги.
0: И okay, Спасибо большое. Я буквально пару, пару моментов всех сдам. И Сергей Грибакин, как раз, раз уж мы зашли, зашла речь о книге. Сергей тот человек, который экспериментировал или, или делал курс по написанию книг. И ваш покорный слуга также в этом курсе участвовал. Сергей, тебе вопрос. Как ты со стороны организатора, которые там, нашел там, предпринимателей, экспертов и так далее, которые должны были написать книгу. вот Как тебе это все виделось? И что ты мог бы дополнить Интересно, да. Да, по поводу написания книг?
6: Вопрос тебе, Сергей. Прямо класс, Андрей, спасибо. А, никуда ничего не делось. И я, во-первых, хочу сказать Евгению огромное респектище за то, что он в двух словах описал то, что нужно делать. А, то, что я растягиваю на 12 недель, да, я не учу, что писать. А, и я не учу, как писать, я учу, как не слиться. А, именно вот про вот эту историю. А, это режим, Андрюс, это режим 20-30 минут в день хотя бы. А, возвращаемся,
2: да, Да-да-да.
6: И, и план, да, и у, у меня весь курс начинается с того, что мы пишем план, потому что план — это скелет, и дальше все уже просто накидываем текст, а, и потом уже, конечно, будет редактура. Единственное, что я бы сказал бы, что... А по поводу издательств, такой сложный момент и э, очень грустный на самом деле момент. Э, я сам написал две э, книжки, э, три сейчас еще пишу, и э, в один день, мне когда отказало от два издательства, я ушел в сам издатель, ну в Редеро, и я доволен этим и счастлив, что есть возможность делать так. И для писателя, для авторов в смысле, это выгоднее, чем в создательстве. Дело не в издательстве. Да? Издательство может просто загрустить. И корректура, и редактура не космических денег стоят. И это все как бы подъемно. И это прям вот реально супер. И вот правда, вот респект за то, что в двух буквально словах все вот это вот сказал. А, и я бы добавил по поводу, где писать, неважно где, ну, как бы территория, да, это должно быть, во-первых, комфортно, и это должен быть условно рабочий кабинет. А, а самое главное – это там, где в потоке оказываешься. Ну, то есть, как бы, э, я когда писал свою вторую книгу, это художественная была книжка, и я в какой-то один из дней написал 35 тысяч знаков. Это офигеть как много. Ну, то есть это, это очень много. А, но это просто вот состояние потока я когда поймал, и вот это вот я, конечно, кайфанул от этого, да, и а, у меня есть несколько знакомых авторов книг, и а, мы когда с ним обсуждали вот это состояние потока, и один из как бы коллег Андреса по написанию книг, который тоже еще продолжает писать, вот, но он поставил, кстати, план, что он летом уже ее сдает. И он сказал, что я слушаю, подслушиваю диалоги моих главных героев, и это реально самое кайфовое, что может быть в написании книги, когда вот пытаешься успеть записать диалоги, которые в голове главных героев книги. Вот это прямо классная история. Евгений, у меня вопрос очень короткий, да? А что дальше? Какие следующие книги?
1: Сейчас я начал писать книгу «Сложный клиент». Вот начал как раз, мы тут обсуждаем план с женой, потому что мы совместно решили делать эту книгу. Ну, просто мою жену, она за кадром, ее же никто не видит. Вот, сейчас мы ее немножко иска, но в кадр, в кадр она заходит. Ну, маленькие дети, вот сейчас они сколько нам, два года дочкам исполнилось, мы можем уже чуть-чуть хотя бы, но хотя еще долго до выдоха, еще долго, мне кажется. Вот, поэтому мы выбрали именно сложный клиент, и у меня есть мысли, но я пока это ну, вот насчет вопросов, я объединить хочу все эти теории, которые, ну, начиная с м, спина, которой целая книжка написана, вот, ее тоже туда вставить, но дать, дать системный взгляд на вопросы, потому что каждый же стремится свою какую-то систему дать, но в этом заложена части гордыни нашей авторской. Вот. Мне тут интересно это объяснить как опять как инструмент, потому что их и называют по-разному. Если читать там коучи по фасилитации, они там вообще терминологию дали еще свою, там просто ну, запьешь, когда прочитаешь. Вот. А если это все чуть-чуть рас... снова расшифровать, то это будет достаточно просто. Не толстая книжка, совсем маленькая, но такая очень простая, прикладная.
0: Окей, спасибо. Аргис?
5: Я когда читал книгу, у меня такое ощущение сложилось, что красной нитью как бы, в книге проходит такая мысль, что главный враг того, что человек не может сделать того или иного, добиться цели, продать вещи, если он продает вещи какие-то или товары, что главный враг – это страх. И что вот именно страх нам не дает добиться тех результатов, которые хотим. И в книге... Есть ссылка на то, что если вы хотите, значит, определить да. состояние, значит, что необходимо значит, написать на почту, и будет, мы получим 30 критерий, по которым мы можем узнать, как, мы да. и как перейти из состояния страха, но нужды, состояние изобилия. У меня вопрос в связи с этим. Почему этих критериев нет в книги? В чем смысл делать запрос на почту? Это своеобразное тестирование или что-то иное?
1: Нет, это... Я не сторонник делать из книги рекламу, и прям на каждом... Это единственный такой, мы посчитали, качественный отсыл, что человек, который заинтересовался, пришлет, у нас будет контакт, но это нормально абсолютно, а человек получит что-то ценное. А описывать там вот эти все критерии дополнительно, ну, посчитали не нужно, потому что вообще тема нужды и изобилия, я вообще отдельно, если слишком серьезное мероприятие есть проблемы, связанные в компании с этим, то это прям большая очень тема с тренировками. Поэтому сильно уводить в сторону, я там достаточно описал, там понятно уже становится, но вставлять туда не стали. Это, ну, перебор бы был. Ну, как мы посчитали.
0: Окей, okay, спасибо. Я бы, со своей стороны, хотел еще передать слово Ливону. Левон как человек, который у нас... Он изначально предложил вашу книгу на обсуждение еще в первый раз, мастер звонка которую он читал в Яндексе, и потом, когда узнал, что есть еще мастер аргумента, с большим удушевлением, О, там, надо, надо ее обсуждать, надо ее читать и так далее. Ливон, тебе слово, вопрос. Если у нас очень стремимся к удерживанию таймингов, поэтому осталось 6 минут, если этот вопрос будет завершающим, значит так, если у нас еще останется... Пару минут, то Юлия, либо Настя, тоже попрошу вас задать вопрос. Леон, тебе слово.
7: Да, Евгений, а, спасибо, приятно встретиться снова. Очень рад был встрече, да. То есть книгу читал, у меня был вопрос, как ну, Инна его задала, да. То есть единственное, что у нее люди, клиенты думают, а у меня вопрос был, счет выставил, уже все хорошо, а оплаты нет. Я прям записал себе, Евгений, спасибо. То есть я к этим людям прям... Позвоню, приеду, пообщаюсь и глаза спрошу, что не так. То есть почему нету все-таки этой оплаты? Поэтому все есть. А так вот, ну, у меня больше вопросов нету. Единственное, что про машину мне понравилось, про девятку. У меня просто есть такое очень хорошее, сильное ощущение. У меня был и шкомби. Было минус 30, наверное. Я еду, у меня ушанка-шапка, перчатки. Я еду, мерзну нагло, как мерзну. И напротив меня едет иномар, и он едет в рубашке с коротким да. рукавом. Я просто еду, думаю, как, как это происходит. Я вот всю жизнь запомнил, да, даже, вот эту встречу. Я даже в улицу могу даже место, где я увидел эту машину. Это уже где сколько прошло, лет 25-30. Но
4: я опомнил. вот,
1: Ливон, доп дополню, у вас это эмоции тоже вызывает. Последнее время мы решили как раз, чтобы я меньше этих примеров приводил на больших мероприятиях, где достаточно люди младшего возраста, потому что, ну, не способны все же в сравнении они, ну, не в смысле, что они хуже или лучше, а если э, у нас с вами плюс в этом есть то, что когда есть такое сравнение, ты потом получаешь возможность всю жизнь кайфовать, понимая, как здорово сейчас.
7: Вот, да -да -да. Мы на днях да. с
1: женой выпили вина, да. а у меня очень плохо. Я, мне повезло в каком-то смысле. Я, наверное, дай бог алкоголиком не стану. Я чуть больше выпью норму, а норма у меня маленькая. Мне очень плохо, у меня очень болит голова. Это страшно, у кого такие же симптомы есть, меня поймут сейчас. Мы с женой выпили бутылку вина, а я выпил чуть больше, чем она. Я проснулся, ну, знаете, когда вот так голову поднимаешь, и тебе выстрел в голову. Вот, но я выпил две таблетки, и через четыре часа медленно у меня прошла голова. Это вчерашний день был один из самых счастливых в моей жизни, потому что она у меня болела, а потом просто чуть-чуть болела. И это я так сильно ощущал, насколько я здоров, и что у меня ничего, кроме маленькой точки в голове, не болит. Это про сравнение. Когда и все в сравнении, ну, так устроены мы. Это очень хороший, кстати, мотиватор. Я поэтому-то и сказал, когда там хочешь, если тебе мотивации не хватает, пойди к тем, у кого совсем задница с этой ситуацией, посмотри. И, и вернись, и пойми, как здорово как здорово у тебя. Спасибо.
0: Очень, супер. Юля, Настя, осталось время для нового вопроса. Кто из вас?
4: Можно
3: я? Да. Евгений, очень рада вас видеть снова. У меня было три вопроса, но уже два задали тут, поэтому ребята передили. Но у меня был первый вопрос, я хотела бы узнать, а какие бы вы две книги посоветовали, ну, лично от себя прочитать еще по продажам. Может быть, по опыту какие-то можете дать еще. А, вопрос был у меня еще один. Какую вы книгу напишете следующую, да, и как вы ее назовете? Но ну, вы уже сказали Ответ. про нее. Да, ответили на этот вопрос. И третий у меня был, вот у вас было там критерий, да, а, подходите и знакомьтесь сами. Но mm -hmm. как побороть вот этот страх, подходить всегда первый и, да, начинать разговор? Ну, то есть, это понятно, да, там вот правило а, про дурачка, да?
7: Давайте
1: я отвечу, давайте сразу отвечу, простите, что вас остановил. А, вот тут неправильная постановка цели. Вот сейчас услышите, пожалуйста, меня, прям, если надо, запись, а, у вас запись будет. Смотрите, вы думаете над тем, как побороться со страхом, это вообще другая цель, а нужно думать над тем, как подойти, mm -hmm. ну, то есть, что делать. Страх ваш никогда не пройдет. Никогда не пройдет. Смотрите, вот я вам сейчас крест на вашей жизни ставлю. Это поменять себя, это радикально... У вас всегда будет этот страх. Он просто потом, когда у вас получится, станет сильно меньше и, может быть, пройдет. Но ставить цель побороть страх, изначально не то, что тупик, а изначально это в другую сторону вы идете. Со страхом бороться нельзя. Чем больше вы боретесь со страхом, он этим питается. Простите за эти эзотерические объяснения. Чем больше вы упираетесь в страх, тем он больше.
3: Угу.
1: Просто смотрите, узнайте, как подойти, потренируйте, бойтесь и идите. Смотрите, бойтесь и идите. Вот выучите, как переставлять ноги, как поднять руку, как улыбнуться, и постарайтесь не настраиваться, что ждать вас будет. Скажут вам «нет», Скажите «спасибо большое за это», пожмете руку, уйдете, скажете «да», все, просто в большинстве случаев у вас получится. Не остановитесь просто там, где кто-то вам откажет, на свой счет это не переносите, и все.
6: Если можно, я бы добавил бы прям буквально короткую фразу, да, а, можно Евгению добавить, что «Настя, я благословляю на то, что ты можешь подходить». А, это это лучшее, что может быть, вот как лучший совет такой, да? Нормально, это всего лишь будет новый опыт вот это вот, даже если это будет отказ. Супер! Огромное спасибо. Сейчас тогда я пару
0: слов скажу, и, Евгения, от вас пару слов, как все прошло, и будем заканчивать. Огромная благодарность, Евгений, за ваше участие. И как Сергей там говорил, спрашивал, на каких условиях. Конечно же, на условиях того, что я надеюсь, Евгению хотелось э, помочь да, там, в развитии и ну там уже было ответа на частично да, там, мотивацию почему Евгений решил прийти в нашу аудиторию Да там пообщаться с нами но э, еще я буду такую надежду теплеть э, что поскольку людей которые читают литературу а особенно деловую литературу не так много э, и ее обсуждает еще в разы меньше. Мне казалось, что это прям вау-вау, а оно получается такая локальная, а да. тем более она ценная и тем более хочется, как мне кажется, эту искру, да, там поддерживать, развивать и так далее. Мы вместе с вами все это развиваем. Каждый из вас, который приходит на эти встречи, задает вопросы, думает, читает книги, помогает в развитии этого проекта. И Евгений, как автор, который приходит, и которому можно задать вопросы, также в этом участвует, за что еще раз огромная благодарность за это мероприятие, за такой формат. Вот на этом. У меня все, читайте книги, кстати, и литературный клуб, вопрос о том, как читать больше книг, изначально это задумывалось как процесс, чтобы читать книги деловые, да, то есть ты себя ставишь дедлайн, у тебя каждая, там, мы сначала начинали это там раз в две недели, потом перешли к раз в неделю, то есть каждую неделю ты читаешь книги, и уже за 8 месяцев мы прочитали 33 книги, это мой абсолютно тотальный да? рекорд, абсолютно тотальный рекорд, прочитали, обсудили, записали, выложили на YouTube. И мне кажется, вот этот формат образовательный, необразовательный, мотивирующий, он играет точно для меня очень важную колоссальную роль. И надеюсь в жизни каждого из участников это тоже в свою роль играет. Вот. Спасибо большое еще раз, Евгений, вам слово и будем закрывать встречу.
1: Я не своей фразой скажу. Для меня это потому, что сейчас важным является. Я несмотря на то, что там произвожу впечатление уверенного человека, но к сожалению, там, не знаю, к радости, моя нервная система такова, что на меня достаточно легко влиять. Ну, то есть я подвержен влиянию, с этим никуда не денешься, я просто это узнал и так далее. Для меня была очень важная фраза, ну, или лозунг, там, как хотите, никогда не слушайте советов людей, которые живут не так, как мечтаете жить вы. Мне эта фраза очень помогает э, фильтровать людей вокруг в хорошем смысле фильтровать и не прислушиваться к мнениям и не подвергаться влиянию тех, чьи влияние мне не нужно. То есть я и каждому из вас, ну, как бы желаю этого, потому что тогда только каждый из нас может идти там тем путем, который замыслил. Спасибо всем, мне очень интересно было, и спасибо вам за предоставленную возможность мне тут быть таким важным,
0: важным гостем. Благодарю, благодарю. Всем хорошего дня. Пока-пока. Спасибо.